0: wojna w Ukrainie Ukrainie wciąż giną ludzie, wciąż toczą się działania wojenne na wschodzie w Doniecku, ale nie tylko dlatego, że pociski trafiają też znów w okolice Charkowa. Unia Europejska doszła do wstępnego porozumienia w sprawie kolejnych kroków. Przede wszystkim embarga na paliwa z Rosji, ale czy coś z tego wyniknie dla losów wojny, tego nikt nie wie. Polska polityka toczy się dalej i polski rząd próbuję ukończyć inicjatywę mającą nas chronić przed uchodźcami, ale nie z Ukrainy, tylko tymi z Białorusi, przywiezionych przez Aleksandra Łukaszenkę. I ja o tym wszystkim będę rozmawiał już za chwilę z moim gościem Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest poseł Franciszek Staszczewski na porannej kawie, koalicja obywatelska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od oceny generalnej sytuacji, sytuacji humanitarnej, która jest jeżeli chodzi o uchodźców z Ukrainy. W polskich miastach coraz rzadziej słyszy się język ukraiński. Jeszcze miesiąc temu był on, można powiedzieć, powszechny. Teraz wiele osób wyjechało, ale to nie znaczy, że nie ma problemu. Samorządowcy wczoraj spotkali się z prezydentem Andrzejem Dudą i wręczyli mu e, takie postulaty zebrane podczas konferencji, e, podczas okrągłego stołu dotyczące zmian prawnych, jeśli chodzi o uchodźców. A pan z punktu widzenia polityka, ale także aktywisty. E, Co by doradzał, jeśli chodzi o zmiany prawne, tak, żeby ci uchodźcy, którzy muszą zostać w Polsce, którzy chcą zostać w Polsce, ci uchodźcy ukraińscy mogli to robić w lepszych warunkach, bardziej wygodnie, bardziej po prostu i żeby jeszcze w dodatku Polska z tego coś miała, bo tak byśmy chcieli.
1: No ja po pierwsze uważam, że potrzebna jest konsekwencja, potrzebna jest kontynuacja tych działań. Wojna po 111 dniach, nie skończyła się i wszystko na to wskazuje, że szybko się nie skończy, więc czeka nas długi marsz albo maraton, jak niektórzy lubią mówić. W związku z tym ja nie rozumiem, dlaczego na przykład pomoc finansowa dla osób przyjmujących rodzinę z Ukrainy, czy na przykład darmowe przejazdy komunikacją publiczną kończą się w czerwcu. To jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. I niestety z tą współpracą między rządzącymi a samorządami było bardzo różnie. To często zależało od tego, czy jakiś wojewoda był w miarę otwarty, komunikatywny, czy też jak pan Radziwiłł w w Mazowieckim po prostu starał się uprawiać swoją politykę albo jakoś ujawniać swój brak możliwości koordynacyjnych, czy porozumienia z samorządem, czy stolicą, ale cieszę się, że jakiś taki pomost, jakiś taki dialog zaistniał między samorządowcami a panem prezydentem Dudą, ale chciałbym, żeby ten dialog był przeniesiony lub poszerzony również o tą, tą część rządową, bo... Ten dialog jest problematyczny, czy do, dotychczas moim zdaniem nie istniał w wystarczającym stopniu właśnie między samorządem a, a, a rządem i to jest duży problem, dlatego jeżeli ta pomoc ma być skuteczna i długofalowa, ona musi być oparta o prawdziwy dialog, a nie chwilowy i symboliczny.
0: No. Tak, ale władza, czyli na przykład minister, pełnomocnik rządu do spraw uchodźców z Ukrainy, Paweł Szafer- Szafernaker, mówi, że no oczywiście Polski nie stać na to, żeby tę pomoc w nieskończoność wypłacać, że ci ludzie, którzy zamieszkali w Polsce muszą się usamodzielniać, a jeśli będą takie przypadki bardziej skomplikowane, że ktoś nie jest w stanie, jest chory albo ma maleńkie dzieci, to będą podejmowane decyzje, indywidualne. Czy pan w to wierzy, że można zbudować taki system sprawdzania tego, komu się pomoc należy, który jednocześnie nie spowoduje kolejnych zatorów, kolejek i tego, że urzędnicy będą pracować po godzinach, oczywiście za to same wynagrodzenie, ale to już jest inny temat trochę.
1: Ja uważam, że to nie jest kwestia pieniędzy, tylko elementarnej przyzwoitości. To są nasi bracia i siostry, którzy walczą w tym momencie nie tylko o wolność Ukrainy, ale również Polski i Europy. Dlatego w naszym interesie jest okazać im każde możliwe wsparcie. Po pierwsze wspierając rodziny ukraińskie, a po drugie walcząc o ścisłe embargo na wszystkie węglowodory z Rosji. Walczyć o to, żeby nie było wyjątków, żeby nie było takich przypadków jak Węgry, które nie przejmują się i wychodzą z tego szeregu i wciąż chcą handlować z Putinem. To jest skandal. To nie chcę
0: zrobić, panie pośle.
1: Ale również tu, absolutnie tutaj nasz rząd powinien apelować, skoro ma taki dobry kontakt z Orbanem, powinien apelować o jakąś przyzwoitość, o, o wspólną politykę wobec Orbana, a nie o e, jakiś taki podwójny standard, ale, ale to, wszystko, to wszystko jest e, jeden interes, to wszystko jest e, działanie, e, czy to, to wszystkie działania i embargo i e, sankcje realne sankcje na Rosję i pilnowanie, że te sankcje były realne oraz wsparcie e, Ukraińców tak e, jak tylko jest to możliwe jest naprawdę w naszym interesie, dlatego to nie jest kwestia e, braku pieniędzy bo tych pieniędzy nie brakuje Polsce, tylko po prostu niestety są wyrzucane w błoto na wzdurne projekty, jak Centralny Port Komunikacyjny, na Ostrą C. To są miliardy złotych, które po prostu są przepalane, a, 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 a powinny pójść na ważne cele, a jednym z tych ważnych celów w tym momencie jest pomoc Ukraińcom i Ukraińkom. Pomagaliśmy dotychczas. W tym momencie pomoc jest oparta na barkach Polek i Polaków. To się dzieje, spełniliśmy, zdaliśmy zamiar z solidarności. Dokładnie, dokładnie. Więc uważam, że, że miarą przyzwoitości polskiego rządu jest po prostu wesprzeć ich, tych, którzy pomagają Ukraińcom i ukraińkom, żeby nie było tak, że ta pomoc jest tylko na barkach po prostu ludzi. Potrzebujemy systemowej pomocy i tyle.
0: Ale jednym z tych celów wydatkowania pieniędzy, wcale nie takim małym, było budowanie zapory na granicy pomiędzy Polską i Białorusią. I chyba dobra wiadomość, minister Mariusz Kamiński ogłosił, że budowa zbliża się do końca i w związku z tym już w lipcu będzie można odwiedzać i wyjeżdżać swobodnie z tych miejsc nadgranicznych, 183 miejscowości objęte takim... Właściwie nie wiem jak to nazwać, stanem wyjątkowym, nie stanem nadzwyczajnym, no jakimś takim zamknięciem czy też oblężeniem. Czy to rzeczywiście jest dobra wiadomość? Jest pan zadowolony, że spokojnie wreszcie jako parlamentarzysta będzie pan mógł pojechać i zobaczyć jak wygląda sytuacja na samej granicy?
1: Uważam, że to jest analogiczna sytuacja do zamykania lasu w czasie pandemii. Rząd najpierw lasy zamknął, a później mamy się cieszyć, że je otworzył. To jest po prostu jakiś absurd i skandal. Ta strefa nigdy nie powinna powstać, a teraz skoro jest otwierana, to przekonamy się, jaka była skala tego okrucieństwa, które tam się działo. Pamiętajmy, że naprawdę setki ludzi, które starały się przekroczyć granice, uciekały zarówno przed talibami w Afganistanie czy problemami w innych państwach, uciekały przed Łukaszenką, który je oszukał. Również były traktowane i prześladowane przez służby podlegające ministrowi Kamińskiemu, również przez Straż Graniczną, która wypychała tych ludzi wielokrotnie, rodziny, kobiety z dziećmi, kobiety w ciąży, które poroniły. Mamy kilkanaście śmierci zarejestrowanych Teraz się przekonamy, co jeszcze nas czeka w tych lasach, jaka jest skala tej patologii, która tam miała miejsce. Dlatego mur powstał, ok, zniszczył kompletnie Puszczę Białowieską, podzielił ją na pół, ale uważam, że stało się, ok, półtora miliarda znowu w błoto, ale to, o czym powinniśmy teraz rozmawiać, to długofalowa, systemowa polityka migracyjna, bo nie zgadzam się na to, że moje państwo wciąż traktowało ludzi gorzej niż zwierzęta, wypychało, narażało na śmierć. To się musi skończyć i mam nadzieję, że, że, że teraz, nie wiem czy, czy ten rząd, czy po prostu rząd opozycyjny po wygranych wyborach no, zacznie szanować prawa człowieka, współpracować z organizacjami pomocowymi, bo nie, nie może być tak, że jednym osobom pomagamy na granicy ukraińskiej, a innym osobom, tylko dlatego, że mają inny kolor skóry, są innego wyznania, odmawiamy tej pomocy, co gorzej narażamy ich na śmierć i utratę zdrowia. To, jest, to, się, to, się, no, nie to się nie godzi, się tak nie może być w Europie w XXI wieku.
0: Pan używał czasu przeszłego, że dochodziło do takich sytuacji, ale Straż Graniczna ciągle publikuje komunikaty, a organizacje, które cały czas tam są na granicy, też cały czas podają swoje informacje w mediach społecznościowych. Ciągle dochodzi do odsyłania ludzi, do pushbacków, dochodzi też do deportacji. A e, uchodźcy kurdyjscy prowadzą strajk głodowy w ośrodku dla uchodźców, w, w, w ośrodkach właściwie, który, w których warunki są e, więzienne, surowe i. gorzej, gorsze. Więzienie. Ja, ja, ja rozumiem, że długotrwała polityka migracyjna, jasne. Tylko, że e, tu trzeba próbować podjąć e, jakieś działania natychmiast, a nawet Unia Europejska niewiele w tej sprawie zrobiła.
1: To znaczy, no powiedzmy sobie prawdę, czy to, co się dzieje w Lesznowoli, to nie są warunki więzienne. Więzienie to jest po prostu jakiś disneyland w porównaniu z tym, z czym zmagają się Kurdowie w tym ośrodku. Oni nie mają wystarczającej ilości jedzenia, nie mają opieki medycznej, nie mają w ogóle tłumacza, nie mają podstawowych rzeczy, które mogą po prostu spowodować, że oni mogliby funkcjonować na co dzień. Oni są po prostu wrzuceni w 20 osób do małego pomieszczenia i jeżeli któryś z nich, tak tak, tak jak większość migrantów przekraczających tą granicę, przechodził, przez wiele wiele tygodni był wypychany, przechodził przez rzeki, przez bagnę, pił wodę z rzeki, bo bo nie miał innej możliwości, no to często ma jakiegoś rodzaju zatrucie pokarmowe i teraz leży w takiej sali, nie ma żadnej opieki, ma poważne problemy zdrowotne, a po prostu strażnicy graniczni, czy strażnicy tego ośrodka po prostu patrzą na to, robią sobie żarty, zdjęcia sobie z nimi robią, kpią sobie z nich i i, i to jest po prostu, to, to to jest skandaliczne i tak być nie może. Dlatego odpowiedzią musi być system, musi być po prostu normalne traktowanie tych ludzi, musi być zwiększenie ilości pracowników tego rodzaju obiektów, musi być więcej tego rodzaju ośrodków, jeżeli mamy taką sytuację oraz wszystko w celu, żeby sprawdzić właśnie, kto zasługuje na status uchodźcy, komu przysługuje azyl polityczny na przykład, a kto na przykład wzbudza jakieś wątpliwości, w związku z tym powinien być zgodnie z prawem deportowany, ale nie może być tak, że państwo traktuje ludzi gorzej niż zwierzęta, zarówno na granicy, jak i w takim ośrodku.
0: Tak po prostu dłużej być może. Potrzebny jest system. I tak. Wspomniał pan o rządzie opozycyjnym, przyszłym, ewentualnym. Pojawił się sondaż Kantar, który opublikowała Gazeta Wyborcza. Na pierwszej stronie tych sondaży było kilka w Rzeczpospolitej i też badaliśmy, jak opozycja powinna pójść do wyborów, ale to była decyzja pewnie trochę dziennikarsko-polityczna o tym, że właśnie, ja na własny użytek nazwałam ten sondaż śmiercią koncepcji jednej listy. Czy sądzi pan, że po przeczytaniu takiej publikacji, która pokazuje, że jednak dwie listy opozycyjne byłyby najlepsze, Donald Tusk zrezygnuje z namawiania wszystkich do tej jednej listy?
1: Ja uważam, że trochę przeceniamy wagę dyskusji o o tym, czy iść w jednym, w dwóch czy czy w trzech blokach. To nie jest najważniejsze. To, co się liczy i to, na co czekają Polki i Polacy, to konkretna oferta i dyskusja przede wszystkim o programie. Dlatego, jeżeli spojrzeć na przykład na propozycję e, wspomnianego Donalda Tuska, który proponuje zamrożenie wyboru, e, podwyżki dla budżetówki 20%, czy na przykład e, moją propozycję e, piątki dla transportu publicznego, to na przykład są takie rzeczy, w oparciu o które ja uważam, że możemy rozmawiać zarówno z, z Polską 2050, z PSL-em, ale również z Lewicą. Dlatego to, co powinno się odbyć teraz, to rozmowa między liderami, z czym idziemy do Polaków. Tak? Jeżeli powiem, że pójdziemy na przykład z, z tymi punktami programowymi, o, którym, o, tu, o których wspomniałem, z, z Polską, która wspiera, z Polską, która odbudowuje państwo, to uważam, że Te możliwości tutaj koalicyjne są są bardzo różne, ale uważam, że ta praca programowa, ta debata o postulatach i o tym, jakie chcemy Polski po wygranych wyborach, to jest najważniejsze. A to, czy pójdziemy w dwóch listach, czy czy w jednym bloku, uważam, że powinno być zwieńczeniem właśnie tej debaty. Ja osobiście najbliżej mi do, do do, do tej propozycji którą też potwierdza ten sondaż, czyli e, dwóch list e, Centrum Konserwatywne bardzo bardziej e, p, PSL e, PL 2050 oraz na przykład Koalicji Lewicy, ale to jest moje osobiste zdanie, e, ale, m, ale to, co jest najważniejsze, to mobilizacja e, wyborców i spowodowanie, że ludzie pójdą do urn, a pójdą, jeśli będą wiedzieć, że autentycznie ta lista ta formacja polityczna czy koalicja będzie miała ofertę specjalnych dla nich, a nie będą mieli tego poczucia, że ok, głosując na tych, wspieram też takich, z którymi się skrajnie nie zgadzam. Też warto sprawdzić na strukturę elektoratów. Często widzimy na jakiś Twitterach czy innych forach społecznościowych, jak tak zwane lipki walczą z lewakami, ale z drugiej strony, jeśli spojrzeć właśnie na to, co sądzą wyborcy nie wiem, lewicy czy koalicji obywatelskiej w sprawie aborcji, w sprawie praw osób LGBT, w, spraw, w sprawach na przykład rozdziału Kościoła od państwa, to widzimy w, w spójność. Moim zdaniem to, wystarczy spojrzeć na to, jak wskazują elektoraty, w w oparciu o jakie postulaty się zgadzają, co sądzą i i moim zdaniem to oznacza, że te te koalicje czy te te porozumienia nie są wykluczone, ale znowu najpierw dyskusja o postulatach, o tym czego czego oczekują Polki i Polacy, jaka jest diagnoza, jaką mamy receptę i dopiero pod tą receptą, pod tą diagnozą Uważam, że powinniśmy budować w oparciu o nią konkretne już propozycje, jeden blok lub dwa. Ja niczego nie wykluczam, ale uważam, że powinniśmy rozmawiać no właśnie najpierw o programie, a potem o konkretnym porozumieniu. Ja
0: się... Ja się z panem posłem zgadzam, że debata jest ważna, ale jakoś niespecjalnie może do niej dojść, bo liderzy się znowu kolejny raz nie spotkali, a mieli się spotkać w weekend. No zobaczymy, może w końcu jakoś się umówią, być może na tak fajnej kawie, na jakiej jest teraz pan poseł. Podejrzewam, proszę o pokazanie kubeczka, jeśli jeszcze jest. No właśnie. Bardzo w takim razie serdecznie życzę następnego smacznego kubka kawy, także i Państwu. Miłego dnia. Moim gościem był poseł Koalicy Obywatelskiej, Franciszek
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dobrego dnia i Smacznej Kawusi.